0: Радиомаяк.ру ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Много букв. МНОГО БУКВ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте. Меня зовут Елена Леонидовна Вартанова. Я профессор факультета журналистики, декан, доктор филологических наук. Любовь к Чехову, наверное, многих объединяет, но для нас, профессоров университета, это особый человек, потому что он выпускник медицинского факультета. Когда он учился, ему приходилось помогать своей семье, и он публиковал свои рассказы в газете, подписывая их Чеханте, Антоша Чеханте. Чехов стал выдающимся писателем, который одновременно и лиричен, и саркастичен, одновременно и пессимистичен, и оптимистичен. Он любит и презирает. Это всегда видно в его стиле. Повесть «Скучная история» к тому же еще связана тесно с Московским университетом, со старым кампусом, там, где сейчас расположен и факультет журналистики. Когда читаешь эту повесть, Узнаешь места, по которым ходишь. Конечно, много изменилось, но то, как профессор читает лекции, то, как профессор относится к студентам, то, как профессор видит науку, наверное, для нас должно оставаться в памяти. Это великие традиции ученых Московского университета. «Скучная история» Антон Чехов из записок «Старого человека». Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой -то. Тайный советник и кавалер, у него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое. По крайней мере, за последние 25-30 лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы хорошо знаком. Теперь дружить ему не с кем. Но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивается такими именами, как Пирогов, Кавелин и поэт Некрасов, дарившие его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов. И прочее, и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется моим именем. Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границу оно упоминается с кафедр с прибавкой известной и почтенной. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бронить которые или упоминать их в Суе, в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть, ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и, несомненно, полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд. А это важно. И, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике э с невеждами, не читал речей ни на каких обедах, ни на каких могилах своих товарищей. Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна, и жаловаться ему не на что. Оно счастливо. Носящее это имя, то есть я, изображаю себя человека 62 лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым тиком. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости. Шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса. Грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону. Когда я улыбаюсь, все лицо покрывается старчески мертвенными морщинами. Ничего нет внушительного в моей жалкой фигуре. Только разве когда «бываю я болен тиком», у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого при взгляде на меня должно быть вызывает суровую внушительную мысль. По-видимому, этот человек... «Скоро умрет. «Читаю я по-прежнему не худо. Как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжении двух часов. Моя страстность, литературность изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса. А он у меня сух, резок и пивуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательской способностью, отказался служить». Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности, и когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я утерял чутье к их органической связи, конструкция однообразна, фраза скудная и рабка. Часто я пишу не то, что хочу. Когда пишу конец, не помню начало. Часто я забываю обыкновенные слова. И всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избегать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений. То и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое напряжение. За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Еще одно. Писать по-немецки или английски для меня легче чем по-русски. Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которую страдаю в последнее время. Если бы меня спросили, что составляет теперь главную и основную черту твоего существования, я бы ответил – бессонница. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во втором часу просыпаюсь и с таким чувством как будто бы не спал. Приходится вставать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажу за свой стол. Сижу я неподвижно, ни о чем не думая и не чувствую никаких желаний. Если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так недавно в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием «О чем пела ласточка». Или же я, чтобы занять свое внимание, заставляю себя считать до тысячи. Или воображаю лицо кого-нибудь из товарищей и начинаю вспоминать, в каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу. Люблю прислушиваться к звукам. То за две комнаты от меня быстро проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза, то жена пройдет через залу со свечой и непременно урон, уронит коробку со спичками, то скрипнет рассыхающийся шкаф или неожиданно загудит горелка в лампе. И все эти звуки почему-то волнуют меня. Не спать ночью значит каждую минуту осознавать себя ненормальным, а потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар и, сердито кашляя, пойдет зачем-то вверх по лестнице. А потом за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса. День начинается у меня с приходом жены. Она входит ко мне в юбки, непричесанная, но уже умытая, пахнущая цветочным одеколоном и с таким видом, как будто вошла нечаянно и всякий раз говорит одно и то же. «Извини я на минутку, ты опять не спал». Затем она тушит лампу, садится около стола и начинает говорить. «Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно после тревожных расспросов о моем здоровье она вдруг вспоминает о нашем сыне офицере, служащем в Варшаве. После 20 числа каждого месяца мы высылаем ему по 50 рублей. Это главным образом и служит темой нашего разговора. Конечно, это нам тяжело вздыхает жена. Но пока он окончательно не стал на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчик на чужой стороне, жалование маленькое. Впрочем, если хочешь, в будущем месяце мы пошлем ему не 50, а 40. Как ты думаешь? Ежедневный опыт мог бы убедить жену, что расходы не становятся меньше от того, что мы часто говорим о них. Но жена моя не признает опыта и аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, слава богу, стал дешевле, а сахар подорожал на две копейки. И все это таким тоном, как будто сообщает мне новость. Я слушаю, машинально поддакиваю, и, вероятно, от того, что не спал ночь, странные, ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя, неужели это старая, очень полная, неуклюжая женщина с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне, неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варию? Которую я страстно полюбил за хороший, ясный ум, за чистую душу, красоту и, как отела дездемону, да демону за сострадание к моей науке. Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мне сына? Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой неуклюжей старухи, ищу в ней свою Варю, но от прошлого у ней уцелел только страх за мое здоровье, да еще манера мое жалование называть нашим жалованием. Мою шапку нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебников. Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугается. «Что же это я сижу?» — говорит она, поднимаясь. «Самовар давно на столе, а я тут болтаю. Какая я стала беспамятная, Господи!» Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать. «Мы Егору должны за пять месяцев. Ты это знаешь?» «Не следует запускать жалования прислуги. Сколько раз я говорила? Отдать за месяц десять рублей гораздо легче, чем за пять месяцев пятьдесят». Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит. Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории, постоянно, в хорошем обществе, а одета, бог знает как. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще и ничего. Но ведь все знают, что ее отец – знаменитый профессор, тайный советник. И поприкнув меня моим именем и чином, она, наконец, уходит. Так начинается мой день. Продолжается он не лучше. Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза в шубки, в шапочке и с нотами, уже совсем готовая, чтобы идти в консерваторию. Ей 22 года. На вид она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и говорит. «Здравствуй, папочка, ты здоров?» В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кондитерскую мороженое для нее было мерилом всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, она говорила «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой сливочным, третий малиновым и так далее. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целую ее пальчики, приговаривал «сливочный, фисташковый, лимонный». И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу фисташковой, сливочной, лимонной. Но выходит у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор, как я страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос. Дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно краснее от того, что должен лакею. Она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла в угол и думать, ну чего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула. «Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платья. Заложи все это, тебе нужны деньги» чего она, видя как я и мать, подавший сложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность, от чего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой. Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жертв храни меня бог, мне это не нужно. Кстати вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера. это умный, честный и трезвый человек. Но мне мало этого, я думаю, если бы у меня был отец старик, и если бы я знал, что у него бывают минуты, когда он стыдится своей бедности, то офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся бы в работнике. Подобные мысли о детях отравляют меня. К чему они? Таить себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек. Но довольна об этом. В безчетверти 10 нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и иду по дороге, которая знакома мне уже 30 лет и имеет для меня свою историю. Вот большой серый дом с аптекой. Тут когда-то стоял маленький домик, а в нем была портерная. А в этой портерной я обдумывал свою диссертацию и написал первое любовное письмо Варе. Писал карандашом на листе с заголовком – История Морби. Вот бокалейная лавочка. Когда-то хазнятичил мне и жидок, продававший мне в долг папиросы. Потом толстая баба, любившая студентов за то, что у каждого из них мать есть. Теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника. А вот мрачные, давно не университетские ворота. Скучающий дворник в тулупе. Метла, куча снега на свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копать стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешелок, скамей в истории русского пессимизма занимает одно из первых мест наряду причин предрасполагающих. Вот и наш сад. С тех пор, как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чехотошных лип, желтой акации и редкой стриженной сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собой только высокое, сильное и изящное. «Храни его, бог, от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, сбитых рваной клеенкой». Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распахивается, и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка, швейцар Николай. Впустив меня, он крякает и говорит, «Мороз, ваше превосходительство!» Или же, если шуба моя мокрая, то «Дождик, ваше превосходительство!» Затем он бежит впереди меня, и отворяет на моем пути все двери. В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успевает сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, которое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах. В канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке. Чего только он не знает. Когда у нас... Э когда у нас у дня бывает, например, отставка ректора или декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр, такой-то сам откажется. Потом вдается фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с попечителем и тому подобное. Если исключить эти подробности, то, в общем, он почти всегда оказывается правым. Характеристики, дава даваемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию, поступил на службу, вышел в отставку или умер, то призовите к себе на помощь громадную память этого солдата. И он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит такие подробности – которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит. Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы. И если хотите, он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших все, и о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки. Добро торжествует у него над злом. Слабый всегда побеждает сильного, мудрого и глупого, скромный гордого, молодой старого. Нет надобности принимать все эти легенды и небылицы за чистую монету, но процедите их, и у вас на фильтре останется то, что нужно – наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми. Много буф. Что читают те, о ком говорят все? Здравствуйте, меня зовут Елена Леонидовна Вартанова, я профессор факультета журналистики, декан, доктор филологических наук. Скучная история. Антон Чехов из записок «Старого человека». В нашем обществе все сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о необыкновенной рассеянности старых профессоров и двумя-тремя остротами, которые приписываются то Груберу, то мне, то Бабухину. Для образованного общества этого мало – если бы оно любило науку, ученых и студентов так, как Николай, то его литература давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожалению, она не имеет теперь. Сообщив мне новость, Николай придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как Николай свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, мог бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатом. Кстати сказать, толки об учености университетских сражей сильно преувеличены. Правда, Николай знает больше сотни латинских названий, умеет собрать скелет, иногда приготовить препарат, рассмешить студентов какой-нибудь длинной ученой цитатой, но, например, незамысловатая теория кровообращения для него и теперь так же темна, как 20 лет назад. За столом в кабинете, низко нагнувшись над книгой или препаратом, сидит мой прозектор Петр Игнатьевич. Трудолюбивый, скромный, но бестоланный человек. Лет 35, уже плешивый и с большим животом. Работает он от утра до ночи, читает массу, отлично помнит все прочитанное, и в этом отношении он не человек, а золото. В остальном же, прочем, это ломовой конь, или, как иначе говорят, ученый-тупица. Характерные черты ломового коня, отличающие его от таланта, таковы. Кругозор его тесен и резко ограничен специальностью. Вне своей специальности он наивен, как ребенок. Помнится, как-то утром я вошел в кабинет и сказал. «Представьте, какое несчастье! Говорят, Скобелев умер!» Николай перекрестился, а Петр Игнатьевич обернулся ко мне и спросил. «Какой то Скобелев?» В другой раз, это было несколько раньше, я объявил, что умер профессор Перов. Милейший Петр Игнатьевич спросил, а что он читал? Кажется, запой у него под самым ухом патти, напади на Россию полчища китайцев, в случае землетрясения он не пошевельнется ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп. Одним словом, до Гикубы ему нет никакого дела. И я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как этот сухарь спит со своей женой. Другая черта – фанатичная вера в непокрешимость науки – и главным образом всего того, что пишут немцы. Он уверен в самом себе, в своих препаратах, знает цель жизни и совершенно незнаком с сомнениями и разочарованиями, от которых сидеют таланты. Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно». Извольте-ка поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука – медицина. Самые лучшие люди – врачи, самые лучшие традиции – медицинские. От недоброго медицинского прошлого уцелела только одна традиция – белый галстук, который носит теперь доктора. Для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеуниверситетские, безо всякого деления их на медицинские, юридические и тому подобное. Но Петру Игнатьевичу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до страшного суда. Будущность его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он приготовит несколько сотен препаратов необыкновенной чистоты, напишет много сухих, очень приличных рефератов, сделает с десяток добросовестных переводов, но пороха не выдумает. Для пороха нужны фантазии, изобретательность, умение угадывать, а у Петра Игнатьевича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник. Я, Петр Игнатьевич и Николай, говорим в полголоса. Нам немножко не по себе. Чувствуется что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За 30 лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюрток, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь. Похоже на то, как будто я трушу. Но это не трусость а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать. Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю, что ж, надо идти, и мы шествуем в таком порядке. Впереди идет Николай с препаратами или атласами, за ними я, а за мною, скромно поникнув головой, шагает ломовой конь, или же, если нужно, впереди на носилках несут труп, за трупом идет Николай и так далее. При моем появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает штиль. Я знаю, о чем буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы, но стоит мне только оглядеть аудиторию, она построена у меня амфитеатром, и произнести стереотипное. В прошлой лекции мы остановили сна, как фразы длинной вереницы вылетают из моей души и пошла писать губерния. Говорю я неудержимо, быстро, страстно, и, кажется, нет такой силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть не скучно, используй для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь еще сноровку и опыт. Нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на секунду не терять поле зрения. Хороший дирижер, передавая мысли композитора, делает сразу 20 дел. Читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то волторной и прочее. То же самое и я, когда читаю. Передо мною полтора столиц, не похожих одно на другое, и 300 глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя – победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разумения, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне саму. Это бесконечное разнообразие форм, явлений и законов, множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное, и так же быстро, как течет моя речь, облегать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание. Причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, которую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна. Определения кратки и точны. Фраза, возможно, проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора. И плохо дело, если оратор победит вас, педагога, и ученого, или наоборот. Читаешь четверть, полчаса, и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьевича. Один полезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнется своим мыслям. Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я говорю какой-нибудь каламбур. Все полторасты лиц широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго гул моря. Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать. Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле. И я думаю, Геркулес после самого пикантного из своих подвигов не чувствовал такого сладостного изнеможения, какое я переживал, «Всякий раз после лекций». Это было прежде. Теперь же на лекциях я испытываю одно только мучение. Не проходит и получаса, как я начинаю чувствовать непобедимую слабость в ногах и в плечах. Сажусь в кресло, но сидя читать я не привык. Через минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потом снова сажусь. Во рту сохнет, голос сипнет, голова кружится. Чтобы скрыть от слушателей свое состояние, я то и дело пью воду, кашляю, часто сморкаюсь, точно мне мешает насморк. Говорю не попад ламбуры и в конце концов объявляю перерыв раньше, чем следует. Но главным образом мне стыдно. Мои совести и ум говорят мне, что самое лучшее, что я бы мог теперь сделать, это прочитать мальчикам прощальную лекцию, сказать им последнее слово, благословить их и уступить свое место человеку, который моложе и сильнее меня. Но пусть судит меня Бог. У меня не хватает мужества поступить по совести. К несчастью, я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я не более полугода. Казалось бы, теперь мне должны более, больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов. Хотя ум и сознает всю их важность. Как 20-30 лет назад, так и теперь, перед смертью, меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука самая важная, самая прекрасная и самая нужная в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера это быть может, наивно и несправедливо в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе. Победить же в себе этой веры я не могу. Но не в этом дело. Я только прошусь не зайти к моей слабости и понять, что оторвать от кафедры и учеников человека, которого судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания, равносильно тому, если бы его взяли, да и заколотили в гроб, не дождавшись, пока он умрет от бессонницы и вследствие напряженной борьбы с возрастающей слабостью, со мной происходит нечто странное. Среди лекции горло в дурку подступают слезы. Начинают чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь, в аудитории, будет хозяйничать уже другой. Я хочу прокричать, что я отравлен. Новые мысли, каких я не знал ранее, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с места в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу. Нелегко переживать такие минуты. После лекции я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертации или готовлюсь к следующей лекции. Иногда пишу что-нибудь. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей. Слышится звонок. Это товарищ пришел поговорить о деле. Он входит ко мне с шляпой, с палкой и, протягивая ко мне ту и другую, говорит. Я на минуту, на минуту. Сидите, коллега. Только два слова. Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня. При этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя и не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить в полголоса. «Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотеть нашей речи всякой китайщиной. Вроде вы изволите справедливо заметить, или, как я уже имел честь вам сказать, не можем, чтобы не хохотать, если кто-то из нас сострит, хотя бы неудачно». Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой в сторону моей работы, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожаю до передней, тут помогаю товарищу надеть шубу, но он всячески уклоняется от этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда, наконец, я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще продолжает улыбаться, должно быть по инерции. Много бунтов, бунтов. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте. Меня зовут Елена Леонидовна Вартанова. Я профессор факультета журналистики, декан, доктор филологических наук. Антон Чехов. Скучная история из записок старого человека. Немного погодя другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и кашляет. Егор и докладывает, что пришел студент. Я говорю, прости. Через минуту входит ко мне молодой человек приятной наружности. Вот уж год, как мы с ним находимся в натянутых отношениях. Он отвратительно отвечает мне на экзаменах, а я ставлю ему единицы. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человек 7. Те из них, которые не выдерживают экзамена по неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной. Торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники, широкие натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать оперу. Первым я мир волю а вторых гоняю по целому году. «Садитесь», — говорю я гостю. «Что скажете?» «Извините, профессор, за беспокойство», — начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо. «Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не...» «Я держал у вас экзамен уже пять раз» и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне удовлетворительно, потому что аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же. Они прекрасно выдержали по всем предметам и срезали только на моем, И это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно. Срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению. Извините, мой друг, говорю я гостю, поставить вам удовлетворительно я не могу. Пойдите еще, почитайте лекции и приходите, тогда увидим. Пауза. Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он любит больше, чем науку. И я говорю со вздохом. По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать, это совсем оставить медицинский факультет. «Если при ваших способностях вам никак не удается выдержать экзамена, то, очевидно, у вас нет ни желания, ни призвания быть врачом». Лицо сангвиника вытягивается. «Простите, профессор, — усмехается он, — но это было бы с моей стороны по меньшей мере странно. Проучиться пять лет и вдруг уйти. Ну да, лучше потерять даром пять лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которое не любишь. Но тотчас же мне становится жаль его». Я спешу сказать, впрочем, как знаете, так почитайте еще немножко и приходите. Когда? глухо спрашивает лентяй. И в его добрых глазах я читаю, прийти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь. Конечно говорю я, вы не станете ученые от того, что будете у меня экзаменоваться еще 15 раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо. Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость, а он стоит, смотрит на окно, теребит свою бородку и думает. Становится скучно. Голос у Сангвиника приятный, сочный. Глаза умные, насмешнивые. Лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления пива и долгого лежания на диване. По-видимому, он мог бы рассказать немного интересного про оперу, про свои любовные похождения, про товарищей, которых он любит. Но, к сожалению, говорить об этом не принято. «А я бы охотно послушал». «Профессор, даю вам честное слово, что если вы поставите мне удовлетворительно, то я...» Как только дело дошло до честного слова, я махаю руками и сажу за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло. «В таком случае прощайте. Извините. Прощайте, мой друг. Доброго здоровья». Он нерешительно идет в переднюю, медленно одевается там. И, выйдя на улицу, вероятно, опять долго думает. Ничего не придумав, кроме старого черта по моему адресу. Он идет в плохой ресторан пить пиво и обедать, а потом к себе домой спать. Мир праху твоему, честный труженик. Третий звонок. Входит молодой доктор в новой черной паре, в золотых очках и, конечно, в белом галстуке. Рекомендуется. Прошу садиться и спрашиваю что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта, и что ему теперь остается только написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня под моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для диссертации. Очень рад быть полезным, коллега», — говорю я. Но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. «Не так ли?» «Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе». Докторант молчит, я вспыхиваю и скакиваю с места. «Что вы все ко мне ходите?» «Не понимаю, кричу я сердито. Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами. Тысячу первый раз прошу вас всех оставить меня в покое. Извините за неделикатность, но мне, наконец, это надоело». Докторант молчит, и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моему знаменитому имени и учености, а по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своем гневе я представляю с ему чудаком. «У меня не лавочка, сержусь я, и удивительное дело, чего вы не хотите быть самостоятельными? чего вам всем так противна свобода?» Говорю я много, а он все молчит. В конце концов, я мало-помалу стихаю и, разумеется, сдаюсь. Докторант получит от меня тему, которой грош цена, напишет под моим наблюдением никому не нужную диссертацию и с достоинством выдержит скучный диспут и получит ненужную ему ученую степень. Звонки могут следовать один за другим без конца, но здесь я ограничусь только четырьмя. Бьет четвертый звонок, и я слышу знакомые шаги, шорох платья, Милый голос. Много бум. Много букв. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.